Ja, hej, det er Martin. Velkommen i stolen igen. Øhm, I dag der skal vi snakke øhm, journalistik, vi skal snakke kommunikation, vi skal snakke community, vi skal snakke medlemmer. Og øh, jeg har i mange år været medlem sådan lidt under off af et uh, medie, som uh, faktisk ligger lidt imellem en avisartikel og en roman. Det, det er faktisk noget, noget gennembearbejdestof, som jeg godt kan lide. Det, det, det tiltaler mig rigtig meget, fordi en, en overskrift, som man ser på Facebook, det er rigtig godt. Men nogle gange så sker der noget i den her travle verden, hvor jeg kunne godt tænke mig at komme lidt dybere. Øh, jeg håber på, at jeg bliver meget, meget klogere. Det er med stor ydmyghed, jeg går, jeg går ind i den her, den her samtale, fordi Kvinden, vi har igennem, hun, hun har formået noget, som, som ikke er forundt for ret mange. Det er at, at starte det her op og være med til at starte det op, og så køre den her medlemskare, og så samtidig holde fast i sine værdier. Det synes jeg er sindssygt spændende. Ja, tak fordi du, du vil bruge en halv times tid her sammen med os. Jamen selv tak på forhånd. Jeg har glædet mig. Og i lige måde. Det er for dem, der ikke kender dig. Kunne vi prøve lige for dig til at runde, hvad du er, hvad du er formen af, hvad der driver dig og din, din, din hverdag, for du slår op en morgen, hvad er det, der, der driver dig? Øh, ja, for det, øh, ja, hvad, uh, det, det er jo det store million dollar spørgsmål. Øh, der, man kan sige, der, der er den formelle side, som er, at jeg er journalist og nu chefredaktør og medstifter af Zetland, og har været det i, i 10 år efter, at jeg forlod den etablerede mediebranche og det, der siger jeg sådan helt ublu, kunne have været en fremragende karriere inden for det, alt det etablerede. Ikke? Øhm, og så, der, så, så det CV siden, øh, og så er der jo, øh, hvad kan man sige, den åndelige side, missionssiden. Øh, jeg tror på, at øh, fortællinger om, hvem vi er, og journalistik, der, der viser sammenhængen mellem øh, det mylder af information derude, det er fuldstændig centralt for at, at stykke sin identitet sammen som, som borger i den her verden. Øhm, og, og det er det, jeg, jeg gerne vil, det og at hjælpe med at fortælle de historier, så vi kan forstå verden bare en lille smule bedre. Ja, når, man, når man kigger på dit, øh, jeg har stokket dig lidt her inden, inden vores snak, ja. øh, fordi vi kan ikke sidde og snakke her uden at være forberedt. Det er, det er noget af det, der hedder dybden, at hvis man, hvis man gider forberede sig, så kan det også være interessant for andre at lytte på. Øh, du er uddannet journalist, du har været ansat, du har gået... Hvad var du dengang, du var journalist? Hvordan var den titel der på det tidspunkt? Der var jeg journalist. Jeg, jeg, lige efter jeg blev færdiguddannet... Øh, man, man kan sige, jeg faktisk... Jeg, jeg tror, at jeg er den sidste journalist, der er uddannet til den gamle verden. Jeg tror lige præcis, jeg blev uddannet på den aller, aller sidste journalistårgang, ja. hvor der bare stod papiravis hen over vores ansigter, når vi tænkte avis. Øh, og hvor vi alle sammen orienterede os mod radioavisen og tv-avisen om aftenen, og det var ligesom det. Jeg blev færdig i 2005, og så forandrede verden sig. <laughs> øh, og, og lige efter, at jeg blev færdig, så, øh, så blev jeg graverjournalist på Berlindske Tidene, ja. og så bagefter kom jeg over på, øh, på politikken og blev øh, feature-skribent, som det hedder. Altså en, der havde lidt længere tid til de, til de enkelte historier. Øh, men... Øh, men, men, men ikke tid nok, synes jeg. Fordi det var, det var så det, hvor der begyndte verden at forandre sig, og jeg kunne ligesom bare se det, øh, det her job, jeg har, øh, hvor jeg sidder og tænker papirvis, det er det, det, der ingen, der har om øh, 70 år. Øh, og hvis nogen skal... Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi kommer derover på nettet på en meningsfuld måde. 
Og det må jeg sgu nok hellere melde mig ind, ind i den kamp øh, og være med til at tænke nogle tanker bag det. Så det vil sige, det er, og det er så indtil for cirka 10 år siden, hvornår, hvornår former de tanker her sig, den der sindssyge idé, at jeg bliver skabt en live media, hvornår, hvornår begynder det at ske? Jamen det begynder så mange andre iværksætteridéer øh, i en kæmpe brændert, øh, <laughs> tror jeg, man kan sige. Øh, mens jeg var på politikken, der, øh, der var jeg jo stadigvæk pur, pur ung og meget nyuddannet og havde ligesom mange andre pure unge nyuddannede journalister, en rødvinsklub bestående af alt fire, fire unge pure unge journalister, hvor vi mødtes og, og drak os skidfulde og, øhm, og talte om, at vi skulle lave vores eget magasin. Og at vi skulle lave den grundige, den dybe, den øh, filmisk fortalte øh, journalistik, som, som ikke bare beskæftiger vores hjerner, men også vores hjerter. Øh, og, og når jeg siger, at det, det er der mange journalister, der gennem tiden har haft sådan en klub, så, så er det virkelig rigtigt. Altså jeg tror nærmest, det er obligatorisk for alle journalister, at de skal runde sådan en brændert klub, hvor de siger, at vi kan gøre det meget bedre end, end, end alle de gamle. Ikke? Øh, og det vokser mange heldigvis fra, men, men, øh, men jeg blev ligesom hængende i den der rødvinsklub, og vi blev ved med at mødes. Og på et eller andet tidspunkt, så blev det bare kikset faktisk, at have, at have sagt det så mange gange, hvad hvis nu vi lavede vores eget? Uden, uden at gøre noget ved det. Altså, altså det, det var det der, det der øjeblik, som jeg også tror, mange iværksætter har. Vil jeg hellere leve et liv, hvor jeg har handlet på den her øh, fornemmelse, mm-hmm. end, end jeg vil leve et liv, hvor jeg, hvor jeg siger, ej, jeg tager sgu pensionsordningen og, og de gratis kuglepinde hen i skabet. Det var godt billede. <laughs> jeg bliver meget, meget konkret, kan jeg huske, de der gratis kuglepinde, de blev sådan et billede på mig, på convenience, at, at jeg havde et, et et job, hvor det hele ligesom var sørget for, ikke? Øhm, og, og det jeg jo valgte, det var et, 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 en tilværelse, hvor jeg smed den identitet som, som journalist på et fint etableret dagblad med en forkrudt historie, og alle vidste, hvad for en, altså politikken, man, der er nærmest ikke den dansker, der ikke ved, hvad det er. Og så smed jeg alt det fra mig, og det gratis kuglepinde lagde jeg bag mig, og så flyttede jeg sammen med, med øh, øh, den her rødvindsklub, kan jeg vel godt kalde det, ned i en lille kælder på, på Nørrebro. Og, og den første diskussion, vi havde, var, at vi skulle have en printer. Og jeg synes, det var vanvittigt, at vi skulle købe en printer, fordi vi havde 0 kroner. Ikke? Øhm, så det, det var virkelig fra den ene yderlighed til, til den anden. Det, det er der jo uden tvivl mange iværksættere, der kan genkende sig i. Ikke? Fordi så står man der og har en kæmpe idé, en løs tanke om, hvordan man gerne vil gøre en forskel i verden, og man har 0 kroner til at købe en printer for. Ikke? Så er der fandme lang vej hjem. <laughs> hvor, hvor, hvor var det henne der? Hvor var det henne der? Den spæde øh, jamen der var jo så i, to, i 2010. Det var, I 2010 sagde jeg op, så jeg nåede at være sådan etableret journalist i, øh, i, fem, i fem år, hvoraf jeg dog var to år i New York og, og få en mastergrad i sociologi. Øh, og, og blev smittet sådan af den amerikanske iværksætter øh, øh, ånd. Og, øh, og jeg var der under finanskrisen, og det var ret lærerigt for mig at se, at, øh, at, at journalister i min generation øh, blev på sin vis positivt påvirket af finanskrisen, fordi det var sådan lidt, Nå, hvis ikke vi kan få nogen jobs i den etablerede mediebranche, så kan vi sgu bare lave vores egen fede medier i stedet for. Øh, så så det var også, så Rødvindsklubben og så det der ophold i USA var medvirkende til, at jeg så sagde op der i 2010. Og derfra gik der så to år, før vi fik øh, udviklet den første udgave af Zetland, som 
ser meget anderledes ud, end, end, end det, som det så ender med i dag. Ja, fordi hvis, hvis, hvis du nu havde vidst, hvad det var for noget tummel, du gik ind i dengang, havde du så ageret anderledes? Øhm, ja, ja, så havde jeg aldrig gjort det. Øhm, men men det, det, man, det kan man jo ikke... Øhm, den tanke... Altså, ja, altså... Øhm, det kan man jo ikke bruge til en skid dybest set, ikke? Øhm, fordi man... Jeg, jeg tror, jeg engang har formuleret det sådan her, man, man står der i den der lille bitte kælder, og, og har kun den her store drøm, og det ligner sådan et persisk tæppe, der glimter, og jeg ser, hvor flot det kunne blive, ikke? Og så ender man jo med øh, sådan virkelighedens kludetæppe af alle mulige kompromiser og fejlskud, og øh, altså det første år af Zetlands levetid, der troede vi, vi skulle lave stykvise historier, altså lave en historie, som vi så solgte stykvis i et e-bogsformat. Det, det skulle vi overhovedet ikke. Øhm, og så går man jo ud af den vej, og finde ud af, at det var en fejl, men til gengæld har man, har man fået så meget erfaring, at man så ved, hvad man skal lave. Ikke? Så det er jo simpelthen umuligt, det der med at... Der er mange iværksætterhistorier, der ligesom forplanter sig som sådan en perler på en snor, så gjorde vi det, så, så, så førte det til det, så førte det til det, så førte det til det. Ikke? Hos mig der er det bare sådan en stor grød af, af, af mod og tilfælde og handlekraft, og jeg ved fandme ikke, hvad der... Nu kendte Man kan du ikke linje, faktisk. Nu, nu, nu kendte du ikke Facebook-gruppen før, den anden dag, du var lige med dig, er det ikke, er det ikke ja. rigtigt? Jo, det, jo. Det, du fortæller øh, din rejse ind i det, og, og egentlig kunne lave en forretning, om det så er det ene eller andet, det er sådan set, altså processen i det. Det har altid undret mig, at det, det har jo ikke været den offentlige retorik, fordi enten så går det godt, og så får du en masse rarty og en Ferrari, og det, det er vist nok biler, tror jeg nok, eller, eller også så går du konkurs og går tilbage til det nu. Så det er sådan, det er sådan den... Det, 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 det er den i det offentlige rum, det er det, der er. Så vi, vi ynder at læse og høre øh, succeserne. Det rager bare derude af store og de internationale markeder, eller også så går du ned og bliver lønmodtager. Så hele det felt midt imellem. Ja. Der sidder vi og øh, bag Facebook-gruppen egentlig og repræsenterer 80.000 mennesker. Der er ingen lyserøde vej. Der er ikke en snorlig karriere i forhold til at starte en virksomhed. De fleste starter op den vej, og de ender derovre. Tror du bekræfter det selv. Men hvordan kan det være, at vi har den det narrativ, at vi tror, at når du skal starte, så skal du tage et kurset, en uddannelse, eller erhvervserfaring, starte virksomhed, og så kører det bare af. Hvordan kan det være, at vi har det narrativ, at vi tror, at det er sådan? Jamen, jamen jeg tror det er, jo, det, er jo fordi, det er jo fordi, vi altid fortæller historier retrospektivt, ikke? Øhm, og der findes også, jeg kan sagtens fortælle den der formfuldt endte historie om Zetland, at så sad vi i den der kælder, og så øh, fik vi rejst vores første seed money, og så, så skidte der det, og det gjorde, at bla bla bla, ikke? og så bankede vi på døren til vores første investor. Øhm, og, og i dag, når man kigger tilbage på Zetlands historie, så, så, så ligner vores vækstkurve også, det, det ligner en rigtig vækstkurve, <laughs> og, og, det, og det, gør, det gør, at man er sådan tilbøjelig til at sige, nå, men der var en, det har givet mening hele vejen igennem. Men, men det er den vækstkur jo øh, dækker over. Øh, det, det, den afspejler i virkeligheden, det er, at man har lært af tusind fejl undervejs. Og de fejl, den, den kan man bare ikke se i kurven. Ikke? Men, men det er dem, der gør, at, at vi kunne lave den. Alle de der gange, hvor vi... Øh, for eksempel i vores tilfælde, øh, vi, vi vækstede ikke det, på, det, på det niveau, vi skulle, da, da vi 
Det kan være, at jeg skal sige, da vi, efter vi havde, havde... Det bliver lidt rodet, det her. Jeg kommer frem til min pointe. Det er fint. Efter vi havde lavet vores, øh, vores, vores det her første forsøg med at sige, måske skulle man lave stykbetalt journalistik, så, så, så besluttede vi os for, at nu skulle vi lave Zetland som en, et dagligt nyhedsmagasin, en daglig avis, og rejse den helt store pulje penge i vores verden i hvert fald, og etablerede det, som Zetland er i dag, nemlig en daglig udgivelse. Øhm, og... Øh, og, og, der, og der rejste vi omkring 20 millioner til, til, til det. Og et eller andet sted inde i den udviklingskurve der, der, der voksede vi ikke nok, og så begyndte vi at poste penge i tv-annoncer. Kæmpe fejl. Altså kæmpe fejl. Og det, det var vildt mange penge, vi brugte til det. Ikke? Men til gengæld lærte vi noget super centralt af det, som det... det, 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 det det resonerer ikke med vores sjæl at lave tv-annoncer. Det resonerer slet ikke med vores budskab om, Altså, vi, vi for eksempel et medie, der slet ikke har nogen annoncer selv. Der er et eller andet totalt paradoxalt ved så også vil vokse gennem et, 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 et tv-annonceprodukt. Øhm, bare for at sige, så, så, jeg, så tilbage til dit spørgsmål. Når, når vi ikke fortæller de historier, så er det fordi, at vi ikke anerkender i tilstrækkelig grad, at de gode kurver, der går op af og ender med forregen på et eller andet tidspunkt, det er et produkt af tusind fejl. <laughs> altså, og det er fejlene, der er det interessante at høre om mere faktisk end... Øh, en, en, en de lige øh, linjer der, ikke? Ja, fordi det, som, det, som ligger mig meget på sinde, det er jo, at, at, at vi har godt 45.000 af daglige aktive inde i Facebook-gruppen. Det vil sige, at du ved jo, nu ved jeg ikke, hvor meget du ved nede i teknikken. Er du, har du et teknisk team omkring dig? Øh, ja, det kan du bande på, jeg har. <laughs> ja, jeg har et skidegodt teknisk team. Det er ret lille, men de er pissedygtige. Det, det er noget af det, vi vidste fra starten. Det, vi, vi fejler, hvis ikke også vi tænker os som en teknologivirksomhed. Ja, fordi vi, øh, vi er gammel en forholdsklub, man kan sige forretningsmæssigt, så ligger vi jo nogenlunde samme sted. Vi skal lave noget indhold og content, så folk de gider betale en beløb, og så egentlig få mere værdi end det beløb, de, 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 de putter ind i vores maskine. Og for mere beløb vi får, kan vi kun mere indhold ind, og det er jo, det er jo hele tiden rejser. Og nogen kalder det en medlemsbaseret rejse, nogen kalder det en abonnement, subscribe rejse. Og jeg må indrømme, vi startede for fire og en halv måned siden, du har jo mange, mange flere års erfaring end mig i det her, så du er jo, jeg er jo novise i forhold til dig. Øhm, når jeg kigger i en abonnementsdreven forretning eller medlemsbaseret forretning, det er jo sindssygt mange skruer, der hele tiden skal arbejdes med. Hvis man ikke kan smide dit betalingskort i, så har du ingen medlemmer. Hvad kalder du dit, dine af medlemmer? Er det medlemmer? Vi kalder dem medlemmer, ja. Det gør, ja. vi også. det gør vi også. Så det vil sige, hvis, hvis, hvis dit betalingsflow ikke virker, altså hvis, din, hvis noget pænt hjemmeside, det ser godt ud, og så går ind og skal smide til visekort i, og det ser træls ud, eller der er fejl på det, så er der mistet en kunde, ikke? Er der et medlem? Er der også til det teknisk? Og det, det har vi heldigvis. Vi har sourcet en del, vi har et skide godt firma, der hjælper os på den vej, og så har vi sådan et teknisk know-how, så vi kan sige, at det er her, 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 vi skal optimere på. Det vidste jeg heller ikke, at det var så kompliceret, og det vil sige, at den læring har I også taget, Helt klart, øh, altså vi også, den der rødvinsklub, også der stiftede Sætland, vi var på, en, på mange måder en lidt, et lidt dårligt founder-team, fordi vi ikke havde den tekniske side repræsenteret. Øh, og derfor gjorde vi en klog ting i hele den der rodet udvikling, og det var, at vi øh, ret tidligt i forløbet fandt Tau Klikgaard, øh, som, øh, som vores teknisk, altså digital chef. I dag er han faktisk blevet vores direktør. Øh, og at vi tidligt tænkte os selv som en teknologivirksomhed. Jeg tror, øh, det er ikke alle, alle, alle 80.000 medlemmer i jeres Facebook-gruppe, der ved det, men, men altså, 
medierne har været i konstant krise de sidste 20 år, og jeg tror, at en af hovedårsagerne til den krise er, at medierne glemte, at de også er teknologivirksomheder. Og tænkte netop distribution, hvordan rammer vi vores kunder, hvordan, hvordan sørger vi for, at teknologien er med til at gøre det til en vane og bruge vores journalistik. Alt det der, som i virkeligheden ligger ud og rundt om selve indholdet. Den del, som du også peger på der, den er så central. Øh, og, og, og ikke bare et appendix til journalistikken, men, men, men simpelthen øh, et, et tohovedet monster, der skal møde dig der. Ikke? Eller et tohovedet dejlig ven, der skal møde dig. Så lige helt kort, din forretning, det er, hvis man betaler, hvor meget koster dit medlemskab om måneden? 129 om måneden, 69 for studerende, som vi har mange af. <laughs> Fedt. Ja. Ja, det går jeg så væk fra, at de studerende, så de bliver så... Det er jo faktisk en god, en god øh, entré, du har der. Men, men hvad er det, man får for de 129 kroner om måneden? Hvad er sådan helt spot on? Hvad er dit produkt? Hvad er det, jeg får, hvis jeg køber ind med dig? Så får du et øh, medie, der hjælper dig gennem nyhedsstrømmen. Så øh, vi, vi hjælper dig med at løse en af tidens største problemer overhovedet, som er at få overblik over, hvad er det væsentlige egentlig, jeg skal vide om verden lige nu. Det vælter mod dig med information, som... som øh, moderne borgere i den her verden, og du drukner i det. Vi har sorteret det for dig, og kurateret det for dig, og øh, lavet journalistik, der viser sammenhængende mellem alt det derude. Så helt konkret, så får du en daglig nyhedspodcast med døgnets store historie, som du skal forstå. Og så får du et lille udvalg af historier. To, maks tre historier, nogle gange bare en, øh, om, øh, om tidens store øh, spørgsmål. Alt inden for politik, teknologi, kultur, økonomi øh, osv. Øhm, så det er sådan selve indholdet, og derudover så får, du, øh, så får du det, som er svært at sætte på formel, men som, som er communityet simpelthen. Øhm, at du, du, øh, du, du melder dig ind i, øh, i, i fællesskabet rundt om Sætlands journalistik, som gør, at vi bliver bedre til at lave det. Jo flere vi er rundt om det, jo, jo flere menneskers ressourcer, vi kan trække på gode idéer, indspark, øh, input, kritik, både den gode og den dårlige slags, øh, jo bedre kan vores journalistik blive. Så, og, og det, og bare lige for en sidste krølle, det er derfor, vi kalder vores, øh, det som man i den klassiske, inden for den klassiske journalistforretning vil kalde abonnenter, dem kalder vi medlemmer, fordi de er mere end bare kunder i vores butik. Mm. Ja, fordi det er noget, noget som, som jeg, vi har tumlet rigtig meget med, som jeg tror er en, øh, jeg husker vores bestyrelse, der, der skulle jeg lige fortælle det nogle gange. Jeg voksede op i en by med, hvad var der, et par hundrede husstande, og øh, der var sådan en bygning midt i byen, så når man lige kørte rundt om hjørnet, der hed et øh, fælleshus, forsamlingshus. Og ordet forsamlingshus, det kender vi jo fra, altså uanset næsten hvor i landet man kommer fra, så har du det her medborgerhus eller forsamlingshus. Det her sted, hvor, der hvor jeg kom fra, det var på landet, så det var jo høstfest, og det var måske stikflæsk en gang om måneden. Men der var sådan et, et sted, hvor der var en speciel... Altså, man, man tog lige sit pæne tøj på, og man talte pænt til hinanden, selvom man ikke så hinanden resten af året, men den der en gang om året, eller fælles banko, eller hvad der nu var. Man mødtes, man havde det fællesskab. Men reelt så var det bare en rød murstensbygning, eller det, det, var, det var det. Og, og jeg kan se med i venen, som vi er i gang med, og det må også... Og det kan være, at du kan lære mig noget der, fordi... Det er jo reelt bare en hjemmeside, men at udtrykke et community, en fællesskabsfølelse på en flad skærm med noget tekst, det er sindssygt svært. Ja. Ja. Det har du jo nørklet i, i så mange år, det må du jo vide alt om. Ja. Ja. Det, er, øh, 
Jamen, det, det, er meget, det er en meget fin beskrivelse af forsamlingshuset, det der. Øhm, fordi det peger på, på, at kulturen spiller et element her. Du har en bygning, men uden den rette kultur, at vi tager pænt tøj på, når vi mødes derovre. Vi, vi taler ordentligt med hinanden i det der forsamlingshus. Vi vil hinanden øh, på kryds og tværs af forskelligheder i den lille landsby med, med to mm. mennesker. Det er et forsamlingshus, og det er jo ikke modstændende, men kulturen, der gør det. Øh, og derfor det gode spørgsmål, så hvordan skaber man den kultur? Øh, det er skaber, fordi den, det er et spørgsmål, hvis vi, hvis vi lige holder det med at skabe det, men hvordan visualiserer, hvordan, hvordan formidler man det? Ja. Ja. På en flad hjemmeside, jeg sidder på en iMac og sidder og kigger på en skærm her. Hvordan får jeg den fornemmelse ud, som de andre har, men hvordan får jeg kommunikeret den ud? Præcis. Jeg har brugt et billede tit herinde, at I kender det der, eller du kender de der børnebøger, som man åbner, så, man, så popper der sådan et tredimensionelt øh, paptræ og et hus ud. Ikke? Det er sådan, det skal være at åbne en, vores flade skærm. Det skal være, der, der er sådan en følelse af, at det åbner sig mod dig. Det der, der tredimensionelle rum. Når der kommer en 3D af sådan en, en verden, så kan vi gøre det der. Ja, præcis, præcis. Men det er jo en spændende udfordring, ikke? Øhm, Især i vores tilfælde, når du, når du mister papiret, som er som den taktile del, ja, ja. Ting, altså, har haft med, så hvordan er det så, du sikrer det der fysiske, øh, ja, etablerende et fysisk rum, faktisk. Hos os, der, er, der gør vi det jo ved i, i så høj grad som muligt øh, at vise dialogen, vi har med vores medlemmer. Gør den synlig simpelthen. Så når du åbner vores app for eksempel, så møder du vores historier, men du møder også nogle gange en, 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 hvad kan man kalde, en efterlysning for vores skribenter, der siger, øh, jeg er ved at skrive om øh, teknologiimplementering i det offentlige. Er der nogen af jer, der ved noget om det derude? Så hjælp mig. Øh, og og så, så, så svarer folk så derinde. Ikke? Så, så det her med at vise, altså simpelthen meget, meget tydeligt vise, vi er i dialog, vi, vi er sindssygt nysgerrige på, hvad I, vores medlemmer, øh, kan, kan bringe til bordet. Og det gør vi jo på alle mulige måder, også i vores annoncer på Facebook. Det er ikke nødvendigvis os, der står og siger, at blive medlem af Zetland. Det kan lige så vel være vores medlemmer, der viser det. Øhm, og øhm, ja, øhm, så, så helt ned til, at, at hver weekend, der, der, der anbefaler jeg ugens fem bedste historier. I den mail er det fedt, hvis jeg husker at fortælle om, når jeg har været i dialog med et medlem, der har bidraget med et eller andet fedt. Så det er jo simpelthen, det skal helst sige ind i alle mulige sprækker i, i det der modstandshus, hvis det skal sætte sig fast. Ja, det, det, det er jo den måde at formidle det på. Det, jeg kan høre, du kører sådan mange sider plan og strategi på det her. Det, er det korrekt? Du skal huske Instagram, du skal huske Facebook, du skal huske nyhedsbrev. Altså, det er jo mange kanaler. Ja, 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 præcis. Jamen, og vi har, så vi, vi har et team på, på ja, det er jo nærmest to plus mennesker, der sidder og ikke laver andet end en kommunikation rundt om journalistikken. Det er plus øh, mig og andre chefer. Ikke? Så, så det er helt klart en, en stor opgave, men, men det har også at gøre med vores, øh, med vores opgør med den traditionelle journalistik, at, at i vores tilfælde, eller da, da jeg tilbage, da jeg var inde i, på bærenske tiden af politikken, øh, der, der figurerede læseren simpelthen ikke som en, 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 en person, vi forholdt os til. Altså det, det er egentlig ret vildt at tænke på i dag. Det var sådan lidt, ja... Nå, altså, når ja, der er nogen, der skal læse det. Nå ja. Øh, bare, altså, bare hvis der var en minister, vi kunne vælge, eller sådan noget, det var, det var fedt, men det der med, at der var nogen, der skulle læse det, det var sådan lidt, ja, lidt irriterende, faktisk. <laughs> og det, det, det er jo helt sindssygt arrogant 
og helt sindssygt åndssvagt, også fra et forretningsperspektiv. Øhm, så det har vi vil gøre meget hårdt op med. Hos, vi er her for vores medlemmer. Det er, vi er her for at hjælpe dem i, med at finde vej gennem den her øh, nyhedsjungle. Vi er her som en service for dem. Og, og det skal så netop også det skal kunne ses i alt, hvad vi laver, øh, og sive ind i vores sprog også, øh, når, når vi taler om journalistik. Ja, det, 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 det er jo... Det er, jo en, det er jo en ongoing øvelse. Det er jo ikke nok at så sige, nu er det alligevel den første, nu gør vi sådan. Det er jo hele tiden, så sker der nyt, så bringer der nyt, så skal du sørge for at kommunikere på en anden måde. Mm-hmm. Det er, det er, det er vi er ved at finde ud af, at vi kan stille. Vi holder et strategiseminar, og vi er kun to i, i den her ydmyge virksomhed. Så altså, du har klart det skide godt. Sørens godt, undskyld. Øhm, men tilbage til det, du spurgte om, det var den ene måde at formidle den her fællesskabsfølelse. Den anden, det er, hvordan sørger man så for at vedligeholde og, og sørge for at tiltrække flere? Mm. Der må du også have en sindssygt god erfaring i det, vi har bygget med, Skar. Øhm, ja, og, og jeg tror jo, det, det vigtigste overhovedet, det, det, er, det er det her med hele tiden at genfortælle og pege på, hvorfor er det egentlig, vi er her. Mm. Men hvis jeg skal prøve at sammenligne med min tid i den etablerede mediebranche, det var jo sådan noget, man gjorde en gang om året, måske en gang hver tiende år, så lige mindede os selv til, til nogle, under nogle skåltaler om, hvad, hvorfor er det egentlig, journalistik er her? Hvad er det egentlig for en forskel, den gør i folks liv? Hos os, det, det er jo noget, vi hele tiden peger på øh, i al kommunikation om Zetland. Vi synes, vi, vi har et vigtigt ærne her. Vi vil lave øh, god journalistik, der viser sammenhæng og nuancer, som derfor kan være med til at forbedre vores offentlige samtale. Det er ikke noget, vi skal sige en gang om måneden, eller en gang øh, om året. Det er, det er noget, vi altså, skal ælde ind i så meget kommunikation og så meget journalistik som overhovedet muligt. Øh, bare, bare som et eksempel har vi, øh, vi har lavet... Åh, oh, hvor fint. Nu kommer der en ind, der skal bruge det her lokale. Det, det kan I ikke. Så. Ikke lige nu. Øh, der sidder måske tusind mennesker og kigger på det her. Så det er lige eller det ved jeg ikke, hvor det Nå, hvad hedder det? Um... Det er live. Det er, det er helt ugegå. Vi er... Ja, det er helt totalt live, det her. Sorry. Vi har tre, tre et halvt minutter nu. Så Nej, bare som eksempel. Jeg har, vi laver en podcast, der handler om tilblivelsen af Zetland. Mm. Altså, ture tage folk med helt derind. Ja. Sidste, sidste år, hvor vi, var i, hvor vi havde brug for at vokse meget hurtigere, end vi gjorde, der tog vi folk helt med ind. I det spørgsmål, og lagde det åbent frem og sagde, venner, vi har brug for jeres hjælp, vi har, vi har brug for at vokse hurtigere. Så at så, tage folk med helt ind i kernen af, hvorfor er vi her, og hvordan arbejder vi med, hvorfor vi er her, mm. tror jeg skaber en, en lojalitet og en, øh, en f- følelse af tilhørsforhold, ja. som, som man ikke får i en normal kunderelation. Og som både er meningsfuldt, for det er bare en super meget federe måde at arbejde på for os som journalister. Det er en federe måde at holde et medie på. Og det giver også mening forretningsmæssigt. Ja. Øh, fordi vi jo sidst ende lever af lojalitet. Ja. Mm-hmm. Kom med, med, altså, vi har jo haft den her uge, har vi kørt uh, temauge omkring medlemmer, subscribe og uh, abonnement. Og, og du er jo inkarnationen. Du har jo et fedt produkt, du har en vision, du har en why. Du har erfaring med øh, teknikken der, for det viser kort til at, til at køre. Jeg havde selv en skæv oplevelse i maj måned, fordi mit øh, private visekort det udløb. Så finder man ud af, hvor mange steder man har abonnement lige pludselig, fordi så kommer der mail ind, sms'er ind, øh, 
Og det er jo, det er jo at der er der et, jeg skal nok lade mig nævne tele, teleselskabets navn, det var jeg ikke kunder i fremover, fordi jeg skulle både ikke oprette mig sådan en helt masse forskellige, bare for at smide kortoplysninger ind. Og det er jo sådan noget, der, der kan dreje på forretning, hvis man ikke har styr på det. Ja. Ja. Det er noget, der styrer på, alle de her små de her hacks. Ja. Ja. Må jeg bare lige hurtigt, en hurtig ting. Du, det er bare sjovt det her med, at du peger på, at den tekniske del har utrolig meget at sige for oprettelsen af en community, og jeg tror, du har så meget ret, og jeg tror, der er mange, der overser den del. Mm-hmm. Teknologien skal understøtte dit community. Det, det er ikke to forskellige ting. Det er simpelthen det lim, der skal få det til at fungere. Ikke? Vi har en minut og 40 tilbage. Vi kører stramt 30, 30 minutter. Vi kommer som podcast også. Og det er, det er et nyt medie, vi er inde i. Vi er lige startet på Instagram også. Det er noget, det kan jeg ikke helt finde ud af. Men det, det begynder vi lige stille at bygge op også. Øhm, kan, kan det, som IVN repræsenterer, og det, som du repræsenterer, kan vi være noget for hinanden? Øhm, det tror jeg helt sikkert. Altså, vi, øh, vi er jo for det første altid nysgerrige på øh, andre øh, iværksætter, øh, menneskers erfaringer, simpelthen, ikke? Så det er det ene. Den anden del, del er, at vi er også altid er interesseret i at, at få selvfølgelig nye medlemmer ombord, men også kloge medlemmer. Altså folk, der ved noget, der kan hjælpe med at gøre vores journalistik bedre. Så det bilder jeg mig ind. Det bilder jeg mig ind. Og så når vi er færdige med den her live her, så kunne vi godt tage en snak lige omkring, hvad det nu end måtte være, vi kom frem til. Det kunne vi i den grad. Det vil, det vil virkelig være ja, det er klogt indhold, det er jo det, jeg hører, som er essensen af dit veje. Det er jo noget af det, som jeg i hvert fald personligt rigtig gerne vil, vil være med til at dele ud til, til vores medlemmer. Yes. Jamen, det, det kan vi helt sikkert godt. Det vil være fedt. Det vil være meningsfuldt. Et meningsfuldt samarbejde, synes jeg. Vi har jo virtuelt håndtryk her på, på det, at vi to har en snak videre. Lea, jeg vil sige tak for, tak for tiden. Det var fascinerende at snakke med dig. Det var, det, du har jo været på min uh, bokkenliste i mange, mange år, og det lykkedes endelig, så, uh, så det var fascinerende. Fedt. Tak for det. Det var, det var en spændende snak. Jeg vil sige tak til jer, der lyttede med. Vi ses om ikke så lang tid igen. Kan I have en fremragende god dag, og kom ud og ned i solen, den er derude. Hej hej.